0: 35 años de Live Faith, Calamardo se pone punk contra la reina, Fortnite la cuna del nuevo entretenimiento de la chaviza, un nuevo sinfónico de Metallica y más en el rock semanal. Arrancamos. En México decir la fecha 1985 es algo delicado, pero en otras partes del mundo se considera una gran fecha para la historia del rock and roll. Un 13 de julio de 1985 de manera simultánea en el estadio John F. Kennedy de Filadelfia y Wimbledon de Londres se hizo uno de los conciertos más importantes en la historia y seguro estarás diciendo ¿El show de los 40 principales? ¿El concierto telehit? ¿El flowfest? No amigo, el Live Aid y esta semana cumplió 35 añotes. El músico, activista y actor irlandés Bob Geldof, que ustedes lo recordarán por ser el actor principal en la película The Wall de Pink Floyd, fue el encargado de promover este acontecimiento, luego de ver con sus propios ojos la dura situación que vivían distintos países africanos en el mundo. En un llamado por África, las estrellas más grandes del rock y el pop se unieron y le dieron forma a un espectáculo irrepetible. YouTube, Led Zeppelin, Madonna, Paul McCartney, Sting, David Bowie, Duran Duran, Mick Jagger, Elton John, ni en el telenovelas habías visto tanta diva reunida en un mismo lugar. El show más remarcable de este día fue la participación de Queen. Regalaron 20 minutos inolvidables para coronar su regreso. recordarán en la película Bohemian Rhapsody y si no la han visto, se las recomiendo no es de mi fascinación no me encanta, pero no deja de ser una película que está bien hecha la verdad, y justo la parte de Life Faith, todo cuadro por cuadro movimiento por movimiento, canción por canción, que la verdad para la historia del cine es algo muy importante haber recreado este momento tan histórico para la banda de Queen All right. les traigo un chiste todos digan chiste chiste ¿Qué diferencias hay entre el concierto Live Faith y tú? El Live Faith duró 16 horas y tú solo duras 3 minutos. Se transmitió en 72 países simultáneamente y contó con más de un millón de espectadores, uno de los más vistos en toda la historia. El objetivo se cumplió porque recaudaron más de 100 millones de dólares que fueron destinados al fondo de ayuda a las víctimas de la hambruna de África. Desde ese momento ya podían jugar algún deporte y decían, ¡Ahí está el pan! Antes de faith se tenía prohibido señalar al más débil del equipo con esa frase. Finalmente aquí nació el Día del Rock, un día que fue dedicado a la ayuda humanitaria y al buen show en vivo. Si ustedes han visto o han escuchado parte del de Life Aid. ¿Cuál es su banda favorita? Es muy importante que en redes sociales me lo digan, como en Proyecto Wax. Y si ustedes no han escuchado Life Faith, lo pueden buscar en YouTube o en Spotify. Puedes buscar la playlist que se llama 35 años de Life Faith y te vienen nuevas canciones remasterizadas y nuevos artistas que nunca se habían visto. Pero ahí les van algunas curiosidades de Life Faith antes de terminar esta sección. Jack Nicholson abrió el concierto para presentar a Joan Baez. Queen no fue la única agrupación que se reunió después del largo tiempo de Life Faith. También lo hizo Led Zeppelin, que estuvieron distanciados un rato después de la muerte de John Bond. Phil Collins fue el único capaz <coughs> dinero de aparecer en ambos conciertos, es decir, estuvo en Londres y en Filadelfia. Todo esto debido al vuelo que tomó en los ahora extintos aviones Concorde, en donde tocó en Inglaterra y después se fue a tocar en Estados Unidos el mismo día. Y no todo es miel sobre hojuelas. Ustedes sabían muchachos que ACDC fue de las pocas bandas que canceló. Y para la prensa en esa época, pues dijeron, oiga, pues qué estúpidos, qué tontos que hayan rechazado eso, ya que el festival se considera como el día que la música cambió el mundo. El organizador Bob Geldof fue el único capaz de convencer a Paul McCartney que volviera a tocar en vivo, quien no daba un show desde hace 5 años, desde la muerte de John Lennon. Okay, now you. Let it be. Ooh, right. There will be an answer. Be. Otra curiosidad es que si ustedes ven el concierto de Paul McCartney de Live Faith La mayor parte está regrabado ¿Por qué? Porque tuvieron tantos problemas técnicos que no pudieron rescatar el material original Y Paul McCartney lo tuvo que rehacer en un estudio como les comenté, Freddie Mercury y Queen fueron la banda más memorable de este día. Es por eso que el Royal Mail le puso un sello conmemorativo a Freddie Mercury convirtiéndose así en el primer inglés con vida en tener una estampilla de correos británica. Pues adivinen quién despertó de malitas con ganas de ver el mundo arder con ganas de ponerse al pedo con la chaviza en cuarentena. Pues nada más y nada menos que el señor A. Calamardo, que lo tenemos en la línea para que nos explique por qué sus tweets tan ofensivos contra la banda Queen. ¿Bueno? ¿Sí? Bueno, bueno, ¿sí? ¿Quién habla? Eh, ¿Señor Calamardo? Eres tú, papa Esponja. Deja de molestar. Soy Pepe, soy Pepe Arch. ¿Me recuerda? ¿Pepe? ¿Qué Pepe? Pepe, Pepe, el de, el, el de la lata, ese, el de la lata Me comunico con usted, señor Calamardo, porque usted mandó unos tweets ofensivos en contra de la banda Queen ¿Queen? ¿Quién es Queen? ¿Qué nombre tan ridículo? Yo nunca le pondría así a mi banda Yo más bien le pondría los recitales de Mozart, con mi dulce clarinete Mejor vete a molestar a Bob Esponja o a Patricio, a mí déjame en paz ¿Cómo? ¿No es este eh, calamardo? Ah, tú dices Andrés Calamaro. Ya, yeah, el, el, el de la canción esta, el de Flaca. Flaca no me claves, tus puñales por la espalda. Loco. que ya sabemos quién es Andrés Calamaro y no la caricatura, les tengo un chisme digno de aparecer en boca de la Paty Chapoy y sus amigas. Pues el dude tiene un altereo en Twitter que se hace llamar por Brad Peeble 6666. No es broma, parece un nickname de esos de los que le mandan este los pinches pervertidos a las morras en Instagram de Hola chiquita, estás preciosa, ¿quieres ser mi novia? Jaja, choro, tengo novia, mándame saludos, bonito día, soy de Chiapas. Pero bueno, toda su furia y frustración musical la suelta en 280 caracteres cada que el nene no desayuna sus horas y se fue contra la banda Queen con los siguientes tweets Yo pienso que Queen no existe como influencia Nadie se inspira en Queen Queen es grande, pero al público de Queen no le gusta el rock ni la música en general El hecho fue criticado de inmediato en redes sociales y pues, el señor Calamaro se puso a retuitear cientos de usuarios generando un debate musical. El argentino pasó más de 24 horas respondiendo hasta que para ya decirles a sus fans, a sus seguidores, a los haters, ¡Ya! ¡Dejen de estar chingando! Puso. Dale, 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 voy bueno, para no ofender a nadie. Diré que Queen esté entre los 100 mejores grupos de Inglaterra. Todo esto te lo digo mientras lo escribo en mi máquina de escribir invisible. Ta, ta, ta. Y bueno, yo estoy cero de acuerdo con Calamaro, pero hay ciertas cosas que en mi humilde persona y pobre ser humano en esta tierra puede aceptar. Ahí les va. Dice Calamaro que Queen no tiene los mejores álbumes. Sí, tiene razón. Realmente Queen tiene grandes rolas. Pero si ponemos a pensar, hay muchos discos de Queen que son ignorados. Incluso en la película los pasan desapercibidos. Otro de los tweets que dice Andrés es... La muerte de Freddy los consolidó como leyendas. ¿Sí? Definitivamente sí. O sea, les dio mucho más auge a la banda. Creció mucho más por todo el tema del SIDA, por todo el tema Freddy Mercury, de sus excesos. O sea... En algunos puntos no se equivoca. Si Freddie Mercury seguiría vivo, sería como Rolling Stone, sería como The Who, sería como muchas bandas que siguen tocando, que si bien sí son respetadas, pero no tendrían una biografía, una película y tanta madre que le han hecho a Freddie Mercury. Y hay otras cosas que sí está como abuelo necio en fiesta familiar, que dices, ya, siéntese, abuelo. Y vamos, claro que la muerte te hace más famoso. Jenny Rivera vendió muchísimo más discos Muerta que Viva, Michael Jackson, Juan Gabriel, el pirata de Culiacán. Pero bueno, denme su opinión en arroba Proyecto o en arroba JJ Y por supuesto que nos ponemos a debatir. Me encanta discutir. Y bueno, vamos a platicar de algo también muy importante que está sucediendo en esta era. En este nuevo mundo que estamos viviendo y aprendiendo con el COVID. Y es Fortnite. Les voy a ser muy sinceros, yo nunca, nunca, nunca en mi vida he jugado Fortnite O sea, he visto personas jugar Fortnite de lejos Pero ni siquiera he tenido el juego frente a mis ojos a más de 30 centímetros de distancia O sea, yo no entiendo mucho qué es el juego Yo sé que es como que es un campo abierto en el que se matan O sea, como que no sé mucho Y perdónenme, o sea, si ustedes están diciendo pinche ignorante, pinche baboso, Lo siento Fortnite marca el comienzo de un nuevo formato que tiene un camino liberado para crecer. Un concierto desde un videojuego. Los conciertos se han convertido en atractivas experiencias interactivas durante la pandemia y los juegos surgen como nuevos escenarios virtuales para los músicos. Fortnite es ahora el más destacado por ofrecer este formato de shows virtuales, inclusive antes de la pandemia. Se trata de una tendencia que crecerá fuertemente en el futuro cercano. Básicamente porque detrás tienen a las grandes compañías que con inversiones millonarias que apuestan a nuevos formatos dentro de la industria del entretenimiento. Vuelo lo mismo, yo nunca juego jugado Fortnite pero estoy enterado de lo que pasa. Yo me acuerdo que el año pasado el DJ Marshmello, que también es fanático de los videojuegos, dio un concierto de un set de música que disfrutaron más de 10 millones de usuarios en el mundo. Y hace poco, en abril, Travis Scott también dio un tour musical en varios días en Fortnite. O sea, aquí estoy viendo que lo vieron más de 28 millones de usuarios. Lo vi en YouTube, estaba este, ahí scrolleando para ver cómo había sido el show, porque no me imagino un show virtual. Y el güey aparece en un avatar gigante como caminando por el escenario. O sea, la verdad, está muy chido. Pero yo no sé si soportaría un concierto de 10, 12 canciones... Yo pegado a un, a un videojuego. O sea, llámeme old fashion, llámeme viejo. Pero a mí me gustan disfrutar los conciertos frente a frente al artista, ¿no? O sea, para eso pagas dinero. Pero bueno, hace una semana también se desarrolló el Party Royale, que es un modo fiesta de Fortnite, en donde tocó Diplo. Y no a Cyrus, que es la hermana menor de Miley Cyrus. Quiero debatir, quiero abrir una conversación con ustedes. ¿Qué opinan de estos conciertos? Si bien, sí está muy padre la experiencia Hoy que estamos encerrados en COVID todavía Sin saber qué va a suceder en un futuro en el mundo eh, Pero yo soy de la opinión y ya lo mencionaba Soy de la idea de que también un concierto se tiene que disfrutar Con las personas desconocidas que les gusta el mismo género o la misma banda musical que tú, ¿no? Imagínate tú gritando, si llueve y al mismo tiempo entra un solo de guitarra increíble. O sea, yo creo que esas experiencias físicas no se cambian por nada. Yo lo pienso, Fortnite es como una especie de Ready Player One. O sea, la gente se está sumergiendo en este mundo virtual y se está olvidando de convivir, de tener acercamiento físicamente con las personas, vuelve eh, a lo mismo, llámeme melancólico, llámeme cursi, pero yo soy muy touchy, me gusta sentir a las personas, me gusta, quiero que si voy a pagar un concierto es porque voy a ver a la banda en vivo, entonces yo soy de la opinión que abramos dos caminos, el camino virtual, que estas nuevas generaciones que están consumiendo estos productos son los que están haciendo que los conciertos se vayan a este tipo de contenidos. Pero también depende de nosotros seguir exigiendo por conciertos chingones que valgan la pena. Ver fuegos artificiales, ver a la gente cantando, tarareando, que también tenga una plumilla, una baqueta. Eso para mí es, o sea, no se compara con nada. Pero bueno, díganme en las redes sociales de Proyecto WAX o en arroba JJ Arch, qué opinan de esta nueva modalidad. De escuchar conciertos Porque también en Fortnite Ya están poniendo películas Hace un mes, me acuerdo perfectamente Que unos amigos están muy emocionados Porque iban a pasar el origen La de Christopher Nolan ¿O Batman? Era una de esas, a ver Sí, Batman, Batman es la que pasaron O sea, ya puedes ver películas en ese videojuego Es una locura, insisto, es Ready Player One Es el Oasis Estamos entrando a esa tecnología Que yo me estoy negando mucho a crecer con ella. Pero bueno, vámonos con más noticias. Y ahora hablemos de los 40 años del Backing Black. Ahí les va, les voy a poner un challenge. Voy a poner literal, literal, no más ni menos. Dos segundos de una canción. Si no sabes qué rola es, es posiblemente que tu vida esté destinada a escuchar narcocorridos de tus vecinos hasta el día que te mueras. Y que Maluma sea tu padrastro Para los que se quedaron es obvio Y me atrevería a decir Imposible de no reconocer Por los dos primeros dos segundos De esta canción Que es Back in Black del disco Back in Black Y este 25 de julio van a cumplir 40 años del lanzamiento de ese álbum Por eso, ACDC se puso a chambear en esta cuarentena Y para acompañar este aniversario Se produjeron una mini, 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 mini Serie documental En la que explicarán el proceso creativo De cada canción del disco De nuevo en el negro O regreso al negro En español suena muy mal O sea, suena como Título de Pornhub, ¿no? Negro en el negro, raspan toda la noche Compilation The Story of Back in Black hará un recorrido minucioso por esta creación de los hermanos Angus y Malcolm Young, Brian Johnson, Cliff Williams y Phil Roth en el año 1980. Ya está en YouTube, muchachos, y podemos ver a los integrantes del grupo hablando de la creación del tema You Shook Me All Night Long. También habla de cómo intentaron incorporar la letra a la canción. Es muy interesante las dos versiones que querían escucharse de esa rola. Además, también es muy importante el Back in Black porque es el primer álbum después de la muerte de Bon Scott que se ahogó con su propio vómito a los 25 años. Cabrón. Antes de continuar con esto de Back in Black, hay una historia en la que el papá de Bon Scott en el funeral se acerca con, con los integrantes y les dice Wey, no, paren la banda, es una super banda. Busquen a un reemplazo porque ustedes van a ser leyendas. Entonces, pues unos estaban así como medio deprimidos y así. Pero el mensaje del papá de Bon Scott fue lo que los motivó a seguir con la banda. Y bueno, la fama de Back in Black sigue siendo historia 40 años después de su lanzamiento. Y a finales del 2019 se certificó como el cuarto disco más vendido en la historia de los Estados Unidos. Después de los grandes éxitos de The Eagles... Thriller de Michael Jackson y Hotel California de Eagles. Y dentro de estos 40 años de celebración que están este, promoviendo la banda ACDC, también la banda sacó un video inédito en Japón de la canción What Do You Do for the Money, honey? Aquí vemos un Brian Johnson totalmente distinto, sin su gorra muchísimo más flaquito a lo que estamos acostumbrados a verlo en los shows y en los videos y en sus discos y en los videoclips y en los conciertos etcétera, mucha gente critica a DC porque dice que todos sus riffs son iguales a mí en mi opinión personal me encanta ICDC. DC sus riffs se me hacen increíbles, sus rolas son buenísimas. Han generado impacto en las generaciones en el año que se formó la banda, como en las nuevas generaciones, ¿no? Es el caso de la canción Shoot to Thrill, que sale como parte del soundtrack de Iron Man, que todo mundo le encanta y chavillos siguen escuchando esas canciones. No sé si se acuerdan la semana pasada que hablamos del Rock and Roll Hall of Fame, que se movió de fecha. Y una de las bandas que iba a entrar a este museo Iba a ser T-Rex Que hasta en ese momento me acordé y me encanta T-Rex Bueno, hablemos de esta banda Porque van a sacar un disco tributo al vocalista Mark Boland, Que se murió el 16 de septiembre de 1977 Es un disco que recapitula los mejores éxitos de la banda Y trae invitados increíbles como YouTube, 2 Elton John, Joan Jett, Kesha, Sean Lennon, Julian Lennon Y muchos más so sweet You're my babe. Bueno, el disco será lanzado el 4 de septiembre a 43 años desde el fallecimiento del músico. La producción estuvo a cargo de Hal Gilner, que como curiosidad, ahí lo estuve como medio estoqueando e investigando, murió este año por covid y lo que quiere decir es que si bien el álbum va a salir hasta septiembre, pero ya hay tres sencillos en YouTube y en Spotify que pueden escuchar, que es Children of the Revolution que la canta Kesha, Cosmic Dancer que la canta Nick Cave y Gipster que la canta Joan Jett. mis bandas favoritas, pero sus rolas sí me gustan y además han aparecido en muchas películas. Eh, Baby Driver por ejemplo, el personaje de Débora, que es la novia de Baby se llama Débora por la canción Débora de The T-Rex O la película de Billy Elliot que mi parte favorita es cuando baila con la maestra con la canción de We Love The Boogie Y los invito a escuchar estos tres sencillos que ya están disponibles en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas digitales. Y esperemos el disco el 4 de septiembre. Y ya la última noticia para lanzarnos a los estrenos de la semana en canciones. Y vamos a hablar de que Metallica ya tiene fecha para su nuevo en vivo y es el Sinfónico parte 2. Esto es algo muy chido, es una noticia muy importante para la historia del rock y no sé si ustedes recuerdan, hace un tiempo Metallica sacó el S&M, es S&M sinfónico, es un discazo de Metallica. No mames, no hay otro sinfónico que también me gusta mucho que es el de Kiss. Pues ¿qué creen? ¿Qué creen, chavos? Pues ya va a haber segunda parte del sinfónico y se escucha poca madre, sí, 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 sí. Este disco es producido por Greg Fieldelman con James Hetfield y Lars Ulrich. El disco recorre más de dos horas y media de música y toma el testigo del previo S&M, premiado con un Grammy que les unió a esa misma orquesta 80 músicos y en 1999 para grabar a las primeras versiones sinfónicas de sus canciones. El concierto este del S M parte 2 sirvieron de inauguración del Chase Center en San Francisco y lo celebraron ante 40 mil seguidores de casi 70 países que agotaron todas las entradas. Solo hay dos canciones ahorita disponibles en el canal de YouTube, oficiales porque ya vi que uno se lo piratearon, pero es la de All Winning My Hands y Nothing Else Matters. Este disco va a salir en todos los formatos posibles Desde LPs, o sea, vinilo Discos de CD, DVD, Blu-ray También habrá una edición limitada de caja deluxe O sea, un box set Con todos los formatos anteriores Además de partituras musicales de guitarra y más sorpresas. El nuevo álbum se grabó muy poco después de que la revista Polestar, especializada en la industria global de la música en vivo, declarara a Metallica como la banda más taquillera de todos los tiempos. En concreto, les atribuyó una recaudación de 1.400 millones de dólares por la venta de más de 22 millones de entradas para sus conciertos desde 1982, situándose por delante de otras bandas como Guns N' Roses, DC. Yo sí estoy muy emocionado de este Sinfónico parte 2. Y ustedes en los comentarios en arroba Proyecto Wax o en arroba JJ ...díganme cuál es su canción favorita del S&M parte 1. Pues bueno, bueno, ya muchachos, ya nos vamos. este Muchísimas gracias. Les voy a dar nada más algunos estrenos de canciones. Y encontré algo muy chido, pero también decepcionante en Spotify... Que se llaman Novedades Rock MX. Yo normalmente buscaba Novedades MX. Novedades Viernes MX. Pero ahora hay un formato que se llama Novedades Rock MX. Y están como las rolas, entre paréntesis, más rock que se estrenan cada semana. Y no encontré mucho, la verdad. Pero encontré una rola que sí me gustó. Que se llama ¿Quién de los dos? De Adán Jodorowski. Jodorowski. Este es el nuevo tema del cantante que trabajó con colaboración con Natalia Lafourcade, Jimena Sariñana, Daniela España, Elsa y el Mar y Marty Verduga, baterista de los Vándalos Chinos. Dicen por ahí que a finales de año este Adán va a sacar el álbum completo y dicen dicen por ahí los rumores, yo no sé, es un chisme que es un gran disco. eh. O sea que ya varios críticos de música lo han escuchado y dicen, verga, así se rifó este cabrón. Escuchen la rola, le estoy poniendo pedacitos Aquí Cada vez que hablo de canciones Le estoy poniendo algunos segundos Porque Spotify y YouTube me bajan Y no puedo monetizar eh, mis, mis creaciones, mis bebés Mis podcasts Y bueno, terminamos con algo Que me, que me da mucha risa Y no porque desde el primer episodio de este proyecto Wax, he hablado de Killers. Cada semana los Killers sacan algo nuevo. Y ahora sacaron una nueva rola que se llama My Own Soul's Warning. Que es parte del nuevo álbum. De Implodic the Mirage que van a sacar este The Killers a final de año. Y es muy interesante porque están haciendo como una mini película de diferentes historias al mismo tiempo. O sea, para entender el videoclip tienes que ver la primera canción que sacaron por ahí de marzo que se llama Caution. Entonces te crean una historia para que veas la segunda parte. Entonces, yo creo que al final van a sacar una película o algo por el estilo. Eh, se me hace muy interesante, pocas bandas hacen eso con sus videoclips. Y me gusta mucho, porque yo soy muy fan de los videoclips y eso este, me emociona. Y bueno, Killers... Iba a sacar el disco el 29 de mayo de estas rolas que estamos escuchando Pero pues por todo esto de cuarentena y dijeron estos güeyes Bueno, vamos a regrabar algunas cosas, vamos a mejorarlo Va a salir este disco hasta el 21 de agosto Pero bueno, muchachos, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast Espero no aburrirlos, espero cada día somos más en esta comunidad Espero que cada día la gente escuche mejor rock que escuche buena música Como lo digo aquí, voy a hablar de todo De todo un poquito, principalmente Pues rock, porque es algo que me gusta mucho Pero ya vieron, hablo de Los Ángeles Azules Hablo de Killers, hablo de muchas cosas Tampoco es clavarnos con un solo género Porque yo sé de la idea que entre más Escuches música, más Guapo y sexy te vuelves Yo soy Pepe Arch, muchísimas gracias Esto fue Proyecto Wax, nos vemos la siguiente semana No sé si con noticias Pero sí con una entrevista Muchas gracias muchachos, nos vemos Bye bye, los amo, les mando un beso Ya me duele la boca Son las 11, son las 11 11, mira voy a pedir un deseo Voy a decir que No es neta, es neta, es neta, son las 11 11 y voy a pedir que este proyecto Le vaya increíble, yo soy Pepe Arch Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima Bye bye